0: Ja, ihr Lieben, auch in dieser Episode hören wir von einer Mutter, was sich durch die Medikation im Leben ihres Kindes verändert hat und was sie anderen Eltern gerne mit auf den Weg geben möchte. In den beiden vorangegangenen Episoden haben wir dazu schon von vier Müttern ihre Erfahrungen mit der Medikation gehört. Heute erzählen uns Annette, wie es ihr und ihrem Kind damit ergangen ist. Bei Annettes Sohn war es vor allem die Impulskontrolle, die vor der Medikation stark beeinträchtigt war, Regeln und Grenzen einhalten, war nahezu unmöglich und mit der Schwester gab es Dauerstreit. Wie sich all das unter der Einnahme von ADHS-Medikation verändert hat, erfahren wir in dieser Episode. Bevor es aber losgeht, noch der Hinweis darauf, dass es bald wieder die Möglichkeit gibt, an einem Webinar teilzunehmen. In diesem Webinar wird es wieder darum gehen, wie ihr als Eltern dafür sorgen könnt, dass euer Alltag trotz ADHS deutlich entspannter verläuft und ein harmonisches Familienleben wieder möglich ist. Das Webinar wird wie immer kostenlos sein und in etwa eine Stunde dauern. Genaueres dazu erfahrt ihr in der kommenden Woche und auch den Anmeldelink zum Webinar gibt es dann in der nächsten Episode. Gut, dann lasst uns in das Interview mit Annette eintauchen. Ja, herzlich willkommen, liebe Annette. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch vielen Dank für deine Bereitschaft, deine Erfahrungen mit der Medikation für dein Kind, für deinen Sohn mit ADHS, mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu teilen. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen von deinem Sohn, wie alt er ist und wie es so ohne Medikation war und wie es dann mit Medikation sich verändert hat.
1: Ja, hallo Anna, sehr gerne. Also bei uns war es so, dass äh, unser Sohn eine große Problematik in der Impulskontrolle hatte und gar nicht so sehr in der Konzentration, das zwar auch, aber eben nicht so ausgeprägt. Und es ähm, sehr anstrengend war, weil alles an Emotionalität immer sehr hochgekocht ist und er eben auch wirklich Probleme hatte, dadurch, dass er seine Impulse nicht kontrollieren konnte, vor allem im sozialen Bereich, äh, mit anderen Kindern, mit der Schwester, mit uns dass wir auch so das Gefühl hatten, dass er oft gar nicht so richtig ansprechbar ist und nicht so mitbekommt, wenn man mit ihm spricht oder auch, auch die Signale, auch äh, die nonverbalen Signale seines Gegenübers, dass wenn Grenzen überschritten wurden, er das gar nicht so mitbekommen hat und er auch seine Grenzüberschreitungen, die er sehr viel äh, begangen hat durch die mangelnde Impulskontrolle, dass er die auch ganz oft gar nicht so mitbekommen hat.
0: Wie halt jetzt noch mal?
1: Unser Sohn ist jetzt achteinhalb. Er ist im Sommer acht Jahre geworden. Und da haben wir halt auch gerade so im sozialen Bereich gemerkt, in der Schule, in der Pause, in der Nachmittagsbetreuung, dass er also auch da immer wieder ja, die Kinder gepiesackt, geärgert hat, aber eben nicht bewusst, sondern weil er einfach da die, die Signale der anderen überhaupt nicht mitbekommen hat. Und er dann auch immer gern so diese Impulse hatte im Vorbeigehen, weiß ich nicht, mal kurz auf den Popo zu hauen oder so Sachen zu machen und das fanden halt die anderen häufig nicht so lustig. Und ähm, das war also für uns schon eine große Problematik, auch im, im Bereich so Verkehrssicherheit, solche Geschichten, also immer einfach auf die Straße rennen, ohne zu gucken, äh, mit dem Fahrrad auf die Ampel zu brettern, ohne zu bremsen. Ja, also es ist eigentlich in, in allen Bereichen so gewesen, dass wir so das Gefühl hatten, er, er kriegt sich selber äh, ganz schwer gesteuert und wir kriegen ihn halt auch nicht gesteuert. Das war schon eine große Herausforderung auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt auch wirklich gefährlich und das ist es ja auch. Es ist im Übrigen auch ein ganz starkes Argument für Medikation, dass Kinder mit ADHS sich sehr häufig in Gefahr bringen. Es ist ja auch die Unfallsrate in Studien erfasst, deutlich höher bei betroffenen Kindern als bei neurotypischen Kindern. Und äh, da natürlich auch die Medikation äh, eine wahnsinnige Hilfe ist, weil die Kinder sich dann einfach viel mehr selbst steuern können und ich sage jetzt mal äh, salopp ausgedrückt, einfach mal nachdenken, bevor sie handeln. Genau. Das kann natürlich Leben retten.
1: Also genau dieses Nachdenken, bevor er handelt, also das war so vom Gefühl her bei ihm fast gar nicht. Also auch, auch wenn wir, weiß ich nicht, am Wochenende, das ist immer so ein Streitthema gewesen, die, ähm, seine Schwester schläft gerne was länger und ich weiß nicht, die letzten fünf Jahre ist er jedes Wochenende, jeden Morgen immer wieder ins Zimmer, weil er Guten Morgen rufen wollte und man konnte das mit ihm vorbesprechen, man konnte das mit ihm nachbesprechen, man konnte in der Situation ähm, mit ihm sprechen, dass er das bitte unterlassen soll, dass es nicht gewünscht ist. Und es kam einfach bei ihm nicht an, weil er jedes Mal immer wieder, wenn er an dem Zimmer vorbeiging, den Impuls hatte, einfach mal guten Morgen zu sagen.
0: Und hat sich daran mit der Medikation dann etwas geändert?
1: Ja, also das, das hat sich schon vom ersten Tag an sehr deutlich geändert. Wir sind also mit einem Methylphenid-Präparat gestartet, mit 10 Milligramm. Und waren also am ersten Tag so schon sehr erstaunt ähm, über die Veränderungen. Mein Mann war sehr kritisch, was, was die Medikation angeht. Und ich hatte da jetzt auch noch nicht so die Erfahrung mit. Und äh, wir haben nicht damit gerechnet, dass unser Sohn also so, so darauf reagiert. Also es war im Prinzip erstmalig so, dass er einfach nur ruhig irgendwo gesessen hat und geguckt hat und das was du auch in dem Podcast ja oft beschrieben hast, dass dass sie dann einfach mal schauen, weil die Aufmerksamkeit eben tatsächlich mal fokussiert werden kann und dass er dann Fragen gestellt hat, was er halt vorher auch nie so gemacht hat, so ganz ja, klassische Verständnisfragen, wie ich das halt so, so im Umgang aus, äh, mit, mit anderen Kindern kenne, dass sie also, also sich Gedanken machen und dann auch nochmal nachfragen. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel gerade, aber dass sie sagen, ja, immer, das ist ja so und so und ist das dann vielleicht deshalb so? dass sie sich so die Welt auch ein Stück weit erklären. Und das hatten wir bei unserem Sohn tatsächlich das erste Mal, dass er irgendwo saß, sich über irgendwas Gedanken gemacht hat und das dann auch wirklich geäußert hat.
0: Genau das hat die Beate auch erzählt über ihren Sohn, der zufällig auch acht Jahre ist. Und äh, sie hat ihm beschrieben, dass er sehr viele Fragen immer schon im Kopf hatte, aber sie nicht zum äh, Ausdruck bringen konnte, also wenn ich das jetzt in Erwachsenensprache zusammenfasse und ja. äh, erst dann sozusagen die Leitungen offen hatte für sein Rundherum, um das mal wahrzunehmen und verschiedene Vorgänge zu hinterfragen. Zum Beispiel, ich glaube, sie hat erzählt, dass der Sohn gefragt hat, ähm, warum die Blätter im Herbst eigentlich alle abfallen, ja, genau. also das, dass er das immer schon fragen wollte, aber er, er ja. hat den Kopf irgendwie nicht zusammenbekommen.
1: Ja, also es war schon so vom Eindruck her, dass wir gedacht haben, er bekommt einfach seine Umwelt mit, kann da sich die Gedanken machen und kann diese dann eben auch formulieren. Und vorher war halt alles irgendwie nur sehr sprunghaft und, und eben sehr impulsgesteuert. Und gar nicht so, ich lasse mal was auf mich wirken und habe Gedanken dazu und äußere diese dann auch. Das haben wir so bei ihm noch nicht erlebt. Und jetzt war es in der letzten Woche so, also wir sind jetzt ungefähr in der fünften Woche der Medikation, dass er auf einmal in seinem Zimmer saß und äh, seitenlange Texte geschrieben hat und Geschichten geschrieben hat, dass er das wirklich das allererste Mal so seine Fantasie, seine Gedanken und alles zu Papier gebracht hat. Da waren wir also total erstaunt.
0: Da hätte ich auch gestanden als Mama. Ja.
1: Und er hat super formuliert, also auch das, dass wir äh, auch erstaunt waren, was das auch für eine Qualität auf einmal hatte. Also weil gerade Deutsch war eher nicht so sein Lieblingsfach, weil natürlich das Schreiben und so weiter alles sehr mühsam ist und die Rechtschreibung zu erlernen, äh, ja, hat ihn sehr angestrengt. Und wir waren also ganz baff, als er dann auf einmal aus seinem Zimmer kam, überhaupt, dass er sich da so lange alleine beschäftigt hat und runterkam und uns dann einen Text vorgelesen hat, der, also super, der war einfach nur gut. Das ja. war, äh, ja, das war toll.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Und hast du so das Gefühl, weil das man hört das ja immer wieder, ich habe Angst, die Medikation zu geben, weil es verändert sich der Charakter meines Kindes. Und hast du das so wahrgenommen bei deinem Sohn, dass sich die Art und Weise, wie er mit der Welt interagiert und mit euch auf eine negative Art und Weise geändert hätte?
1: Nein, also ich würde das so sogar eher noch andersrum formulieren. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass er erstmals auch so, so wirklich so sein konnte, wie er eigentlich ist, weil er eben nicht ständig gegen irgendwelche Impulse ankämpfen musste oder ja, so also einen Bewegungsdrang hatte, so einen intensiven, sondern dass er da wirklich diese innere Ruhe und auch so die Konzentration auf sich selber ja aufbringen konnte, um eigentlich auch mal so zu sein, wie er ist, also auch dieses, der ist ein sehr empathischer, liebevoll zugewandter Mensch und das ist halt total untergegangen vor lauter, äh, ich hau ihm vorbeigehen auf den Po und ich schmeiß mal eben den Ball dem gegen den Kopf und dass ich so schon oder wir hatten eigentlich auch das Gefühl, nicht, dass das jetzt ein anderes Kind ist, überhaupt nicht, sondern dass es eigentlich jetzt genau die Anteile sind, äh, die sonst gar nicht zum Tragen kommen, weil er halt so viel Energie dafür aufwenden muss, diese Impulse zu kontrollieren.
0: Ja, also äh, das, was du da erzählst, äh, das höre ich häufig von Eltern. Und es ist dann so schade, weil diese negativen Handlungsweisen, wie du sagst, Ball an den Kopf werfen, äh, mal irgendjemanden anstupsen, weil das ist ja so lustig, die, die überlagern dann diese vielen positiven Eigenschaften, die nie zum Vorschein kommen können, weil die Kinder sich auch oftmals mit diesen äh, clownesken Dingen in Szene setzen wollen und äh, ihre ganzen ja, Unzulänglichkeiten, in ihren Augen Unzulänglichkeiten, damit sie die einfach mit irgendeiner äh, Klaunerei übertünchen können und überlagern können. Und das ist dann auch gar nicht mehr notwendig, weil dann merken sie plötzlich, hey, ich bin richtig wirkmächtig ja. und ich brauche das eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, du hattest nicht das Gefühl, dass dein Kind jetzt viel, viel ruhiger ist oder, ich sage jetzt mal, sediert in einem Exit.
1: Nein, gar nicht. Also es, es war auch an dem ersten Tag, als wir mit der Medikation begonnen haben, hatte unser Sohn nachmittags ein Handballspiel und ich kam ein bisschen später in die Halle, ähm da war gerade Pause und die Kinder sind aus der Halle nochmal in die Umkleide gegangen und ich habe also, bevor ich ihn gesehen habe, unseren Sohn schon gehört. Also er war immer noch temperamentvoll und lebhaft und das war das, wo, wo wir auch große oder wo wir sehr Sorge hatten, dass sich das so auf sein, sein Temperament, seinen Charakter auswirken könnte und wir waren unfassbar froh, dass genau das eben nicht passiert ist, sondern dass wir das Gefühl hatten, er ist noch genauso lebhaft und er ist auch noch genauso laut, aber vielleicht nicht mehr ja, in der Masse, äh, sondern er hat eben jetzt auch diese ruhigen Momente. Und was für uns auch nochmal ganz entscheidend war, dass er sein Verhalten auch dahingehend sich verändert hat, dass er viel mehr kooperiert hat. Wir haben vorher sehr gegen Widerstände immer arbeiten müssen, egal worum es ging. Und das war auch das, was unser Sohn uns dann zurückgemeldet hat, dass er auch sagte nach dem ersten Tag, ich habe eigentlich gar nicht Nein gesagt so viel.
0: <lacht> das heißt, er ist auch selbstreflektierter geworden. Es ist ihm Ihr, sogar ja, aufgefallen.
1: Ihm ist es aufgefallen, genau. Und es war auch so, ähm, wenn man ihn so fragt, er sagt eigentlich viel, würde er, würde er nicht merken. Ähm, wobei wir also schon einen sehr deutlichen Unterschied merken. Aber das war das, was er also auch immer wieder formuliert hat, dass er nicht mehr so viel Nein sagen muss.
0: Das ist auch etwas äh, Interessantes, was du da jetzt gerade ansprichst. Viele Eltern fragen natürlich ihr Kind, auch ich würde fragen logischerweise, ähm, merkst du einen Unterschied? Und so viele Kinder, vor allem jüngere Kinder, sagen nö, ich merke gar nichts. Ja. Das Umfeld merkt es aber deutlich. Und das finde ich auch recht angenehm für das Kind, wenn es sich nicht verändert fühlt. Manche Kinder, äh, vor allem je älter sie werden, desto häufiger passiert das, sagen sehr wohl, dass sie einen Unterschied spüren, formulieren das, aber in der Regel sehr positiv. Sie sagen, ich bin sortierter im Kopf, ich kann mich jetzt besser konzentrieren. Das mit den Hauses funktioniert einfach viel besser. Aber je kleiner die Kinder, umso häufiger bekommt man die Antwort, nö, ist nichts anders, aber so wie wir jetzt gerade eben festgestellt haben, ist sehr wohl deutlich anders vieles.
1: Ja, also, wir haben am Wochenende, äh, geben wir ihm äh, das Medikament nicht und da merken wir einen sehr deutlichen Unterschied. Äh, das ist also, ähm, ja, sehr spürbar. Er ist dann also eben genau so, dass er wieder, ach, ich weiß es nicht, die Hose durch die Gegend pfeffert, die landet fast im Klo und der springt mit Socken in die Badewanne und ähm, das ist schon so, dass man denkt: Oh mein Gott, äh, das haben wir früher die ganze Woche gehabt. Und was ich auch faszinierend fand, dass also auch, wenn das Medikament von der Wirkung her nachlässt, also am Spätnachmittag und am Abend, es hat trotzdem Auswirkungen, so glaube ich zumindest, auf sein Verhalten, dass er ähm, ja etwas selbstreflektierter ist und vor allen Dingen auch also dahingehend, dass er viel schneller einlenkt. Dass er also auch mal sagt, ja stimmt, nee, mache ich jetzt. Und so Aussagen hatten wir früher nie. Also das war wirklich, die Auseinandersetzungen waren so massiv und ihm war das auch so unfassbar wichtig, dass er immer Recht haben muss. Also er geht da viel, viel souveräner mit solchen Situationen um.
0: Also das sind ja ganz viele positive Auswirkungen, die die Medikation da in vielerlei Hinsicht für euren Sohn äh, gebracht hat. Du hast zuerst gerade angesprochen, die Zeit, in der die Medikamente nicht mehr wirken. Ja. Wie gestaltet sich diese Zeit? Merkt ihr da so etwas wie einen Rebound? Oder ist das einfach nur okay, ja, wir merken jetzt, es ist es draußen, weil jetzt ist es so wie vorher? Oder wie, wie gestaltet sich diese Zeit für euch und euren Sohn?
1: Also in erster Linie merken wir es, glaube ich, daran, dass er wesentlich lauter wird. So die erste Zeit war schon so, als hätte jemand an der Musikanlage den Lautstärkeregler bis an den Anschlag gedreht. Und das war wirklich auch relativ punktgenau. Also nicht so, dass sich das jetzt über, weiß ich nicht, eine Stunde langsam gesteigert hätte, sondern man merkt auf einmal, oh, jetzt ist, jetzt ist er wieder sehr laut. Jetzt hört man ihn wieder durchs ganze Haus. Und ähm, die motorische Unruhe äh, hat auch zugenommen. Aber was eben weniger geworden ist, auch dauerhaft, ist dann schon, dass, dass er eben immer so in die Opposition geht. Also er ist viel kooperativer und man kriegt ihn auch schneller aus den Situationen wieder heraus. Also früher war es halt so, dass man dann wirklich, och, ich weiß nicht, mit Körperkontakt, mit lauter Stimme, mit ich weiß nicht, was ihn erst erreicht hat. Und das hat sich auch verändert, obwohl die Lautstärke und die motorische Unruhe schon wieder ganz schön nach oben sich entwickeln.
0: Wenn und, äh, das glaube, Medikament das... Äh, dann so gegen 16, 17 Uhr nicht mehr wirkt, meinst du? Ja genau, ja. Ja, war Nette. Also das sind ja wirklich ganz tolle Verbesserungen, die da aufgrund der medikamentösen Unterstützung sich bei eurem Sohn aufgetan haben. Gibt es noch irgendetwas, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben würdest?
1: Ja, ich glaube, so aus unseren Erfahrungen heraus würde ich jetzt ganz subjektiv empfunden sagen, man braucht gar nicht so Sorge haben oder sich auch eng, also nicht so viel Angst haben, dass man dem Kind da irgendwas äh, Schlimmes antut, irgendwelche schlimmen Substanzen äh, zur Manip Manipulation des Kindes äh, anwendet, sondern dass es im Prinzip so rückblickend äh, eigentlich eher so ist, dass man dem Kind dadurch wirklich ganz viel hilft. Und dass ich jetzt auch sagen würde, wir hätten es eigentlich viel früher machen müssen, weil dadurch wäre es für unseren Sohn viel, viel einfacher gewesen und auch für uns viel einfacher gewesen. Also auch was die Beziehung angeht, weil das ist ja schon alles sehr, sehr belastend. Und so kann man also äh, auch in der Beziehung zu seinem Kind wieder viel unbefangener miteinander umgehen. Und das hätte ich mir für uns früher gewünscht. Aber wir hatten halt die Sorge, naja gut, man möchte das nicht so schnell geben, es ist ein Psychopharmaka und da ist man eben zögerlich und die Reaktionen aus der Umwelt sind auch nicht unbedingt so förderlich. Aber ganz subjektiv, was unsere Erfahrungen angeht, einfach wirklich mal ausprobieren und gucken, wie, wie ist der Effekt und das vor allen Dingen für sich ganz individuell entscheiden. Ich glaube, das, das ist ganz gut.
0: Genau, und das, was du jetzt angesprochen hast mit, wir haben eigentlich zu lange zugewartet, das ist natürlich eine Sache, die sich in sehr vielen Familien ähnlich ereignet, weil man natürlich, weil es ja doch eine psychoaktive Substanz ist, so lange wie möglich damit warten möchte. Das ist ein sehr nachvollziehbarer Denkansatz, wenn man noch nicht weiß, was man dem Kind eigentlich für Entwicklungschancen vorenthält, wenn es nicht medikamentös unterstützt ist und was man der gesamten Familie eigentlich als Belastung zumutet und äh, dass eine sehr frühzeitige medikamentöse Unterstützung all diese negativen Dinge hintanhalten würde und natürlich dann in der Regel, die Studien zeigen es ja, auch ein frühzeitigeres Absetzen der Medikation oder Ausschleichen dann im, im Jugendalter, im späteren Jugendalter, frühen Erwachsenenalter auch möglich ist. Das heißt, die Zeitspanne äh, verschiebt sich dann nach vorne im Idealfall und so viele Schäden und Kratzer an der Seele können dann vermieden werden. Ja, liebe Annette, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du deine Erfahrungen mit unseren Eltern und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt hast und wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Ich ähm, wünsche dir und deiner Familie ebenfalls alles Gute und freue mich, dass ich hier sein durfte.
0: Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, das Interview mit Annette hat für euch wieder einiges an Informationen gebracht, die ihr als Entscheidungsgrundlage in puncto Medikation für eure eigenen Kinder gut gebrauchen könnt. Gerade die mangelnde Impulskontrolle ist ja etwas, das in vielen Familien zu Spannungen und Diskussionen führt, weil dabei oft Regeln und Grenzen überschritten werden, aber auch, weil die Kids oft in den Widerstand gehen und – nö, das mache ich nicht – zu den am häufigsten gehörten Sätzen des Tages zielt. Und auch den Sicherheitsaspekt darf man nicht vergessen. Denn ein Kind, das nachdenkt, bevor es handelt, bringt sich, so wie Annette das auch geschildert hat, deutlich weniger oft in Gefahr als eines, das einfach mal drauf losmacht, drauf losrennt oder drauf losfährt. Dann hoffe ich, dass ihr aus diesem Interview einiges für euch und eure Familie mitnehmen konntet und freue mich schon auf nächste Woche, wo es mit Veronika und ihren Erfahrungen mit der Medikation mit ihrem von ADHS betroffenen Kind weitergeht. Es wäre schön, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid.